0: Ursula von der Leyen will EU-Kommissionspräsidentin bleiben. Die russischen Behörden geben den Leichnam Alexander Nawalny's nicht frei. Und die Bayern müssen sich ans Verlieren gewöhnen. Das ist die Lage am Montagabend. Spiegelredakteur Ralf Neukirch hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Johannes Schmidt. Kann Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit planen? Der Spiegel und andere Medien haben es am Mittag als Eilmeldung verbreitet. Ursula von der Leyen will eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission. Eine Überraschung war das nicht. Von der Leyens Ambitionen sind seit langem klar. Heute hat sich die CDU-Politikerin in den Vorstandsgremien ihrer Partei erklärt. Es ist der erste Schritt zur offiziellen Kandidatur. Die scheint nur noch eine Formsache zu sein. Es ist weit und breit keine Konkurrenz in Sicht. Spiegelkollege Markus Becker schreibt in seiner Analyse, dass nach der Europawahl am 9. Juni jemand anderes von den Staats- und Regierungschefs für den Posten nominiert und danach vom EU-Parlament bestätigt wird, erscheint unwahrscheinlich. Aus Brüsseler Sicht ist das eine gute Nachricht. Von der Leyen hat in den vergangenen Jahren der Kommission immer mehr Macht gesichert. Dass die EU erstmals im großen Stil Schulden aufnehmen durfte, um die Corona-Folgen zu bekämpfen, ist ihr Werk. Nach ihrer Wiederwahl will sie den Posten eines Verteidigungskommissars schaffen. Ob es für Europa gut ist, wenn einer einzelnen Behörde immer mehr Kompetenzen übertragen werden, ist eine ganz andere Frage. Was verbergen die russischen Behörden? Der Kreml behauptet, Alexej Nawalny sei am Nachmittag des 16. Februar an einem Blutgerinnsel gestorben. Mittlerweile gibt es an dieser Version massive Zweifel. Aufschluss könnte nur eine Obduktion bringen. Doch die russischen Behörden weigern sich nach wie vor, den Leichnam des Regimekritikers herauszugeben. Ohne eine unabhängige Obduktion dürfte es unmöglich sein, Nawalnys Todesursache festzustellen, schreibt Spiegelkollegin Lina Verschwele. Noch könnte eine Untersuchung des Leichnams zuverlässige Befunde bringen, erklärt die Rechtsmedizinerin Stefanie Ritz von der Uniklinik Düsseldorf, mit der Lina gesprochen hat. Mit jedem Tag, der ins Land geht, wird das jedoch immer schwerer. Dann spielt die Zeit für die, die etwas vertuschen wollen. Dass der Kreml ihm nach dem Leben trachtet, hat Nawalny's Vergiftung schon vor Jahren bewiesen. Nawalny lebte trotz seiner stark angegriffenen Gesundheit in einem Straflager am Polarkreis unter brutalen Bedingungen. 27 Mal kam er in verschärfter Einzelhaft. Nawalnys Witwe, Julia Navalnaya wirft dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, ihren Mann ermordet zu haben. Woran auch immer der Oppositionsführer gestorben ist, wer politisch für seinen Tod verantwortlich ist, steht außer Frage. Wie lange bleibt Tuchel? Als Fan des ersten FC Köln sind dies keine leichten Tage für unseren Autor. Doch sein Schmerz wird gelindert durch die Lage des FC Bayern. Drei Niederlagen in den vergangenen drei Spielen, acht Punkte Rückstand auf Tabellenführer Leverkusen. So desolat hat man den Seriensieger der vergangenen Jahre seit Ewigkeiten nicht erlebt. Was ist los mit dem FC Bayern? fragt Spiegelkollege Markus Bark in seiner Analyse. Beim 2 zu 3 gegen den VfL Bochum vergeigte Torjäger Harry Kane Chancen, die er vor zwei Monaten noch mit verbundenen Augen reingemacht hätte. Die Abwehr ließ sich nicht nur von den Leverkusener Künstlern, sondern auch von Bochumer Fußballarbeitern vorführen. Hinten irrlicht dann Verteidiger umher, für deren Ablösesummen die Bochumer mehrere Spielzeiten ihren Kader bezahlen, schreibt Markus. Wie lange schauen sich die Verantwortlichen das noch an, ohne Konsequenzen zu ziehen? Die Antwort, immerhin scheint klar, nicht mehr lange. Vermutlich würden nur ein Sieg gegen RB Leipzig am Wochenende sowie ein Weiterkommen gegen Lazio Rom Anfang März Tuchels Job retten, schreibt Kollege Daniel Montazeri. Es sei möglich, dass der Trainer im Erfolgsfall bis zum Sommer weitermachen dürfe. Mit einer Bayern-Zukunft über die Saison hinaus rechnet aber vermutlich nicht einmal Thomas Tuchel selbst, schreibt Daniel. Was sonst noch wichtig ist? Vierter Jahrestag des rassistischen Anschlags. Scholz und Fäser gedenken der Todesopfer von Hanau. Der Bundeskanzler und weitere Politiker haben an die Opfer von Hanau erinnert. Bundesinnenministerin Faeser nahm an einer Gedenkveranstaltung teil und rief anschließend zum entschlossenen Kampf gegen Rechtsextremismus auf. Rohölverkäufer an Indien Russland trotz den Sanktionen und verzeichnet beispiellose Einnahmen Hohe Militärausgaben und westliche Sanktionen belasten die Kassen des Kreml. Gleichzeitig verbucht Moskau erhebliche Einnahmen, auch dank massiver Rohölexporte nach Indien, die einen Rekord erreicht haben. Schutz von Minderjährigen EU-Kommission eröffnet Verfahren gegen TikTok Ist TikTok suchterzeugend gestaltet, verbreitet die Videoplattform schädliche Inhalte. Die EU-Kommission möchte das in einem förmlichen Verfahren herausfinden.